1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская правды. Я Сергей Мордан. К нам присоединяется великий Михаил Хазин, экономист. Михаил Ленинч, здрасте. Здрасте. Рада вас видеть и слышать. А давайте начнем с нового пакета санкций. Да, да, вот так вот неоригинально все же хотелось бы мне объяснить, пожалуйста. Это как-то меняет картину мира. Не знаю, там, может, какие-то тренды. Вообще, в нашей жизни что-то это может изменить или нет? И в их жизни тоже.
2: Это вряд ли. А, все те пакости, которые они могли себе сделать, они уже сделали. Все те пакости, которые они могли сделать нам, они уже сделали. Более того, они уже начали там что-то отменять, там авиадетали какие-то, еще что-то. Вот, и я склонен считать, что, в общем, они уже, не то чтобы э, маятник пошел назад, но он так остановился в самой критической точке. Поэтому у меня такое ощущение, что они, в общем, уже не будут слишком сильно нагнетать. Вот. Кроме того, э, негативные явления полезли очень сильно. Прежде всего, как мы видим, как это, премьеропад в большом количестве. И он не случай. Дело в том, что э, устройство власти, на Западе в том числе, вот желающие могут изучить книжку «Лестница в небо» нашу, а, оно устроено так э, – Сама власть – это конкуренция малых организованных групп, властных группировок. Верхушки властных группировок – это элит общества. А вот премьеры, министры и прочие – это не власть, это управление, это управленческая часть, это наемные менеджеры. Ну как э, в современных корпорациях есть владельцы, есть э, младшие акционеры, которые... Э, заседают там в, в, в совете директоров, а есть наемный менеджер. И наемного менеджера в любую секунду можно уволить. Mm -hmm. вот у меня такое ощущение, что элита, то есть э, руководители властных группировок, сильно недовольны тем менеджментом, который действовал последние, условно говоря, полгода. То есть до них дошло, что принципиальная ошибка была то, что проигнорировали в декабре э, требования России. То есть, если бы НАТО отодвинула бы все свои войска и вообще отодвинула бы ситуацию на уровень 1997 года, вообще бы ничего не было. А до, до них дошло, что времена Козырева прошли, и к безопасности России безответственного отношения больше не будет. И, наконец, до них дошло третье, что при всем желании ограничить Россию. Отметим, что идея эта для Западной Европы старая. Еще Наполеон Бонапарт пытался организовать, если вы помните, континентальную блокаду, континентальную блокаду да. И более того, формальным поводом для того, чтобы начать вторжение в России в 1812 году было именно желание принудить. Александра Первого участвовать в континентальной блокаде. Кстати, в этом смысле очень интересно, что его отец Павел Первый, который, по всей видимости, был сильно более талантливый государственный деятель, как раз был склонен в этой части дружить с Наполеоном против Англии, чем с Англией, Против Наполеона. но это уже такие исторические байки. Так вот, фокус в том, что не получилось. Причем не получилось сразу по двум направлениям. Направление первое. Негативная для России реакция на санкционную войну оказалась значительно менее сильной, чем они хотели. А негативная реакция экономики их на санкционную войну оказалась много выше, чем они ожидали. И в результате стало понятно, что надо что-то менять. Поскольку у них там, простите за неприличное слово, демократическая система управления, то просто так убрать Васю и поставить Петю невозможно. Надо провести так называемые выборы, то есть имитацию народного влияния на процесс. Ну, вот они будут имитировать, значит, как уже было сказано утром сегодня, в Италии выборы будут в сентябре месяц, 25 сентября, кажется. Вот, но вы сами понимаете, это еще два с лишним месяца, ну, просто два месяца, да, с небольшим, и за эти два месяца еще целая куча разных неприятностей произойдет, а кто за это будет отвечать? То есть, в общем и целом, можно сказать следующее, что э, картина... Для современного Запада. Но она и была негативной, поскольку кризис никуда не делся, кризис продолжается, но ведут они себя примерно так: вы заболели, у, у вас ангина, а вы пошли в маечке и, значит, в таких вот летних тапочках играть в снежки. Ну, то есть, это, конечно, можно, но закончится это плохо. Ну вот,
1: что делать. Вопрос. По поводу газа. Вот я понял, что они решили стрельнуть себе в голову из травматического пистолета. Оказалось не просто больно, а, в общем, смертельно опасно. Тем не менее, вот когда началась вот эта истерия вокруг турбин, отправленных в Канаду, многие, значит, стали потирать руки и говорить, ну, сейчас мы им жарим. Значит, сейчас Путин дернет стоп-кран, и газ кончится прямо сейчас летом, когда у них там плюс 40, и электроэнергию для кондиционеров тоже из чего-то надо вырабатывать. Ничего не произошло, турбина, в общем, из Канады отправилась, доехала до Германии, и я думаю, что, в общем, ну сейчас более-менее на каком-то уровне поставки газ нормализуется. А патриоты беспокоятся, что мы упускаем редкую возможность, когда Евросоюз можно поставить на колени и оставить их газовые хранилища пустыми.
2: Знаете, я бы к таким вот профессиональным патриотам относился с некоторой настороженностью. Есть у меня гипотеза, что Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий... больше толстый, патриот, чем
1: профессиональные
2: патриоты. Что он тоже к ним относится с некоторой опаской. Да-да-да. Знаете, люди, которые святеют Папу Римского... Знаете, вот Путин патриот, Более того, никто же этого не заметил, как обычно, потому что это никто не объясняет. Путин на прошлой неделе, у нас сегодня пятница, на этой неделе, да, выиграл, закрыл Южный фронт. Ну, потенциальный. Да, за Кавказье, там, Каспийское море, еще чего-то. Угу. Потому что фактически он в Тегеране договорился на троих э, с Ираном и Турцией о правилах игры за Кавказ. И по этим правилам Турция больше разжигать там ничего не будет у нас. Ну, разумеется, это гипотеза, но под ней есть серьезные основания. Иначе ничем невозможно объяснить визит Эрдогана туда. Ну, поймите, Эрдоган он как бы из себя строит султана. И приехать на встречу России Путин, где Рейси хозяин, Путин, ну... Дорогой гость. Дорогой гость, а он кто? А он, значит третий. Поэтому то, что он туда приехал, это означает, что вещи, которые он хотел обсуждать, очень важны. Я могу вам сказать, что они обсуждали. Они обсуждали правила поведения на Ближнем Востоке. Фактически евразийская система разделения труда, валютная зона, посткризисная сформирована, потому что общее количество потребителей, которых должно быть где-то полмиллиарда, мы с их помощью набираем. А, и по этой причине считает, что Путин не патриот, это смешно. Но вот представьте себе на секундочку, что Путин играет с той самой элитой, которую мы не видим. Ну, точнее сказать, увидеть ее можно, но только при условии, что вы не читаете газеты. Потому что газеты как раз демонстрируют, что главные это министры, депутаты, премьер-министры, то есть уровень управления. Ну, ну вот я по этому поводу опять-таки ссылаюсь на «Лестницу в небо». Один из первых кейсов, извините за иностранное слово этой книжки, это рассказ про то, как Стива Джобса выгнали из его компании App, где он был председателем Совета Директоров и, и самый крупный по объему акций акционер. Почему? Потому что он провел IPO, и компания уже де-факто принадлежала Рокфеллеру. И Рокфеллеры решили, что Джобс ведет себя неправильно. Его выкинули. При этом никто об этом ничего не знал. Вот, вот в этом весь фокус, да, люди, которые принимают решения, они совершенно не заинтересованы, чтобы все знали, как они принимают решения и почему они принимают решения. По а этой э, причине э, вы не увидите э, вот эту картинку, как это, это надо каждый раз вычислять. Это можно вычислить. И опять-таки, вот в лестнице в небо об этом подробно э, написано. Более того, мы тут даже. Начиная с понедельника будем очередные э, э, курсы делать карьерного консалтинга, где будем этому учить, как это делать. Но человек, которого специально не учили, этого не поймет. Mm -hmm. Это невозможно, он просто не видит. Да, у него на глазах что-то происходит, а он не видит. Так вот, весь фокус состоит в том, что, скорее всего, это гипотеза. Я, я в этом не уверен. Вот эти самые элиты европейские приняли решение, что надо менять политику. Это будет длительный процесс. Михаил
1: Леонидович, я вас прерву. На одну минуту мы уйдем сейчас на новости. Вернемся и продолжим. Экономист Михаил Хазин с нами. Не уходите. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мордан и Михаил Хазин, экономист. Михаил Ленич, прошу вас. Вот тут люди в чате напоминают вам, что вы таки ответьте на вопрос, зачем а мы им газ поставляем врагам? У нас же война вот. идет.
2: Я вам говорю, при представьте себе, что Путин разговаривает с элитами. Ему эти исполнители принципиальной роли не играют. Он видит, что элиты готовы пойти на удобные нам договоренности. Зачем uh -huh. же он будет этим элитам строить пакости? Потому что если закрыть газ, то начнутся там массовые волнения, еще чего-то. Будет очень трудно навести порядок. И так Вообще Всегда разговаривать с управляемой структурой всегда легче, чем с неуправляемой. Uh -huh, uh -huh. Там все сразу становится понятно. А профессиональные патриоты, они кричат и вопят вот мы им отомстим туда-сюда. Я думаю, что в этом месте Владимир Владимирович э, соблюдает правила некоторого старого лимерика который ну, на русский язык приведен в виде анекдота. Сейчас мы медленно-медленно спустимся с горы. Угу. И полюбим все стадо. И полюбим все стадо, да. Вот, а спешить не надо. И поэтому... Но, но, а потом, вы понимаете, у профессиональных патриотов, как и у профессиональных русахобов и всех прочих, у них идеология идет впереди мозгов. То есть им бы сначала немножко подумать, а а они не могут. И в результате получается всякого рода
1: чушь. Так что я бы вот так бы сказал. Так, понял вашу логику. А еще у меня есть к вам вопрос. Итак, говорят о возможном наступлении рецессии, ну, говоря по-русски, экономическом кризисе в Америке. То же самое говорят применительно к Европе, но причем к Европе используются такие, ну, совсем какие-то там метафоры. Видите? Да, крайние. С вашей точки зрения, кто первый-то, значит, свалится вот в эту яму и у кого больше шансов выстоять? И, соответственно, вот, исходя из того, что вы в предыдущей части ответили, что России нужен управляемый, там, ну, как-то, в общем, дышащий западный мир, мы заинтересованы в том, чтобы они похоронили себя или нет? Ну,
2: понимаете, э, как, это, нравится, как там как Владимир там Владимирович, да? нравится, не нравится... Терпи, моя красавица. Значит, вот э, экономический кризис у них уже начался. В Соединенных Штатах Америки в четвертом квартале прошлого года темпы спада составляют примерно четверти процента ВВП в месяц. Они этот кризис в номинале скрывают, занижая инфляцию. Кстати, в Соединенных Штатах Америки на прошлой неделе, то есть по итогам июня месяца, поставлен рекорд. До этого инфляция была высокая, промышленная, но где-то в районе 20%. Ну, то есть 21, 19, 20, опять 19, опять 21. Ну, вот она вот так вот болталась с сентября прошлого года. Обращаю внимание, речь идет о промышленной инфляции в целом, а не об индексе PPI, чтобы потом там никто не тыкал пальцем. Индекс PPI касается только конечных продуктов технологической цепочки. Я говорю о совокупной инфляции по промышленным товарам. Значит, а, и вот вам картинка: она в июне месяце стала равна 23, чем-то там с копейками впервые а, при, превышен пик конца 70-х. Напомню, и сейчас пик максимальный, который был выше, был только в 1947 году. Напоминаю, что для того, чтобы выйти из кризиса 70-х, тогдашний руководитель ФРС Пол, Воркер, Пол Волкер поднял ставку до 20%. Угу, угу. Сегодня ставка сильно меньше. Но сегодня поднимать ставку нельзя, потому что накопилось сильно больше долгу. То есть Если сегодня поднять ставку до 20%, то рухнут и финансовые рынки, в том числе фондовые, и, соответственно, начнется
1: массовый... Начнется выпрыгивание из окон небоскребов.
2: Ну, в 30-е годы никто не выпрыгивал. Это городские
1: легенды, лег... да.
2: Да. Так вот, в Евросоюзе все тоже плохо, и даже хуже. Например, промышленная инфляция в Германии по итогам по мая месяца составляла, или июня, сейчас уже не помню точно, 35%. А, я могу сказать точно, по итогам июня она составляет по официальным данным 33%. То есть экономика падает, а любой промышленный актив за год теряет треть своей цены. В этой ситуации нравится нам это, не нравится. Это. Мы заинтересованы в том, чтобы там ситуация была управляемая, чтобы было с кем разговаривать. И поэтому мы рады, что уходит вот эта элита, потому что она не договороспособна, она как это не в себе. А придет, а придет новая управленческая элита, которая будет с нами разговаривать. И уже мы видим, да, уже идут разные утечки, разные экспертные заключения, ну и так-то типа, вот уже пора туда-сюда. Если говорить о стратегии, то уже все понятно. Да, Украину нам отдают, никто ее защищать не будет. Другое дело, что да, все не против, чтобы мы немножко... Помучились, поскольку э, Путин победитель это вообще ужас ужас, ужас. С переговорной э, точки зрения, все, кто надо, то есть элита, они прекрасно знают, что Путин э, переговорщик выдающийся, и при этом очень хороший стратег. Вот. И по этой причине они очень были бы заинтересованы в том, чтобы мы начали переговоры с ним до завершения операции на. Украине. Потому что в этом случае, ну, как бы и им будет чуть полегче, не сильно легче, потому что Путин, если вы его послушаете, то вы это увидите отлично себе отдает отчет в том, что происходит на Западе. Отметим, что официальный Запад этого не понимает и не знает. У них нет экономической теории. У нас она есть, а у них ее нет. Вот. Если говорить о, о, о том, что и как происходит, ну, вот я каждую неделю пишу обзоры макроэкономические фонда Хайзена, вот завтра выйдет очередной. И картинка там, ну, тут это нужно смотреть на цифры, да, потому что, вот я вам одну привел, да, инфляция в, в Германии 33%. А так можно смотреть все. Францию, Италию, Великобританию, Соединенные Штаты Америки. Если вы это... не вы не смотрите каждую неделю, вы себе просто не представляете, что там происходит. Это, это нужно сразу. Mm -hmm. И поэтому картинка выглядит ну, крайне мрачно. И в этом смысле, э, хотя все считают, что вот чем дольше тянется операция, тем хуже для России. На самом деле это не так. Потому что чем дольше тянется операция, тем больше на Западе понимают всю безнадежность своей ситуации. Потому что в нашей стране, вот ведь, ведь недаром их пропаганда все время говорит, что у нас там ужас, пустые прилавки, еще чего-то. Я прошу прощения, тут, я тут в Крыму сейчас, да, я вот уже, к сожалению, отпуск заканчивается, но меня совершенно потрясло цены на овощи в Крыму ниже, чем в Москве и... Чем были в прошлом году, раза в три. Да вы что, так, Ерци... про 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 про
1: проиллюстрируйте, пожалуйста. Огурцы, да Тем от... же такая живая. Огурцы 30 рублей. Отлично.
2: Килограмм. а помидоры от 35 до 50. Обалдеть, Взади можно. 50. Я не шучу. То есть местные перекупщики плачут, ничего не могут сделать.
1: Ерци... Такого, там, такого никогда не было в Крыму. Там цены были, как в Москве. Приезжайте, не приезжайте. Так, а персики почем? Абрикос почем местный? Ну тоже очень, очень низкий. Понятно. Я сейчас
2: абрикосы и, и персики не скажу. То есть они, конечно, там разрыв не такой, но тоже все дешевле.
1: Я хотел бы вернуться к теме вот, Экономического кризиса в Европе Ну и в Америке да, куча, Которого лично я очень жду А как вы думаете, может повториться такая же история Как была в начале 30-х Когда, соответственно, вот, Америка Корчилась В кризисе И поэтому вот, везла и везла и везла Там заводы десятками и сотнями И с радостью их тут строила Для коммунистов И обучала инженеров, мастеров Повторится это или нет? Ну, а те, 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 теоретически да, потому что кризис, который уже
2: начался, я уже говорил, в декабре прошлого года, это полный аналог кризиса, который был в 1930-1932 годах, по итогам которого началась Великая депрессия. Сейчас, поскольку и структурные разрывы больше, и э, финансовые рынки больше, то спад будет длиться где-то 5-8 лет, не три года как тогда, ну чуть меньше трех лет. Тогда кризис начался в марте 30-го, а закончился где-то к концу 32-го года. А, то есть это будет длиться лет 5. Вот он начался в декабре прошлого года, значит, считайте, где-то к 26-му году, может быть, можно ожидать, что все это, весь этот кошмар закончится. Мы единственный регион мира, который на этом фоне этого спада может расти, потому что мы недоинвестированная экономика в отличие от них. Mm -hmm. а, но для этого надо отказаться от либеральных методов управления экономикой. То есть надо изменить кредитно-денежную политику в первую очередь, а, надо изменить а, налоговую политику, надо изменить валютную политику, а, ну, немножко изменить бюджетную политику, потому что частично ее уже mm -hmm. начали менять в бывшую сторону. Это вот Мишустин этим занимается. И все
0: заколосится. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, отвечаю на ваше пожелание. Пригласите, пожалуйста, Михаила Хазина в вашу новую программу. Обязательно, друзья мои. Вот после эфира все непременно позвонил Михаил Леонидовичу, приглашу его в одну из ближайших программ. Каких программ? Да, внимание, минутка рекламы. Во вторник выйдет новая программа «Самые главные экономические новости недели». Называться программа будет «Русский доллар». Пока вы можете подписаться на одноименный телеграм-канал, где только про экономику, только про бизнес. Там никакой политики, никакой войны. То есть вот а, про это все в других а, местах, пожалуйста. Так, но вернемся к войне. Вот К войне, которая происходит здесь внутри, Внутри России. Даже не знаю, как подступиться, чтобы не сорваться на... на мат, то, что называется, на крик. Но попробуем. Итак, история из города Новосибирска. История из Сибири. Депутат горсовета Новосибирска, женщина по имени Хельга Пирогова, да, это не шутка, написала комментарий к новости о гибели российских солдат на Украине. Я процитирую: хочется их всех солдат погибших оживить, сильно надавать пощам и обратно пусть в могилы идут, а то зря, что ли такие роскошные похороны устраивали. Это орфография автора, вот как я ее смог на слух для вас воспроизвести. Я не знаю, честно говоря, вот, э, как это прокомментировать э, в литературных терминах. Честно говоря, не знаю. Я совершенно не понимаю, как э, люди, взрослый человек, я подчеркиваю, это не подросток неразумный. Ей не 14, не 17 и не 20 лет. Это взрослая женщина. Я не знаю, замужем ли она. Я не знаю, есть ли у нее дети. Но она достаточно взрослая для того, чтобы быть замужем и для того, чтобы завести детей. Взрослая женщина, а иначе бы ее не выбрали депутатом Горсовета одного из самых важных русских городов. Это город Новосибирск. Это столица Сибири. Промышленная, интеллектуальная, научная. Это один из самых важных русских городов, я подчеркиваю. Я почему про это говорю? Потому что, ну, как мне представляется, может быть, я наивный, может, я что-то не понимаю. Но а, вот когда мы говорим о таких городах, как Москва, Петербург, Владивосток, Новосибирск, мы имеем а, в голове мысль, вот такую галочку о том, что это очень важный город. Все города важны, все там русские села важны, все. Но есть особые места. И, по идее, там с особой тщательностью отбираются и чиновники, которые там руководят и городским, и областным хозяйством. Но и в органы местной законодательной власти тоже, в общем, людей не набирают по объявлению это из интернета. Ну, демократия же, она, в общем, гарантирует какой-то отбор, как мне всегда представлялось, то есть вот в рамках демократии за там кандидатов депутаты в том числе, люди же голосуют взрослые, совершеннолетние, отдающие себе отчет, за кого они голосуют, хотя это не так, конечно же. Вот почему современная вот эта вот представительная избирательная демократия это система власти, которая, ну, как бы вам сказать, себя немножечко так за последние лет 100 дискредитировала. А иначе чем объяснить, что а, вот в депутаты выбрали женщину по имени, повторю, запомните, ее зовут Хельга Пирогова, которая вот это вот пишет не просто про солдат, не просто там про военную кампанию, которую мы ведем. Она пишет про погибших солдат. Она пишет про погибших солдат. Вот эти вот грязные, мерзкие слова. Дальше вопрос идеи Ну, а как на все это реагировать? Ну, хорошо, покричали, расстроились, обиделись, оскорбили ее в интернете, там что-то написали. Хотя, я не знаю, там у нее действуют ее социальные сети или нет. Если действует, ну, сами посмотрите, куда ей можно написать. Я от этого не тепло, не холодно. Скорее всего, и комментарии закрыты. Мне кажется, это вопрос а, к местным а, правоохранительным органам, вопрос к следствию. Да, ее вчера задержали вечером, я посмотрел сюжет. Это тоже отдельная маслом акварель как это происходило. То есть вот это вот мурло, которое действительно а, не понимает, что она сделала. То есть взрослый человек не отдает себе отчет а, в, в значении слов, которые ты произносишь и которые ты пишешь. То есть слова ничего не значат. И вокруг нее некая кодла. Она демократическим, как вы понимаете, депутат. Вокруг нее тоже демократическое котло, которое там кричит полицейским, которые ее задерживают. Да это да кто такой? Да покажи паспорт, ты мразь, там и по матери, и так, и так. Вы думаете, кого-то повязали а, за оскорбление представителя власти? Нет. И тут у меня тоже возникает вопрос, а законы они для чего в стране принимаются, для чего они существуют, если представители власти при исполнении можно безнаказанно оскорблять почему почему это приходит в принципе в голову кому-то но тем не менее это случилось да сегодня точнее вчера вечером уже началась движня там и пост она этот снесла и уже появился комментарий Да ее просто неправильно поняли да уж что тут а, неправильно понять давайте я еще раз прочитаю ну чтобы может быть я что-то не понимаю вы напишите мне сразу. Хочется их всех погибших солдат оживить, сильно надавать пощам и обратно пусть в могилы идут, а то зря что ли такие роскошные похороны устраивали. Угу. Отпечаталось в памяти. Включился, естественно, Бастрыкин, дал поручение Новосибирскому управлению дать правовую оценку высказываниям депутата. Какую правовую оценку? О чем? Я вообще не понимаю, что происходит. Пять месяцев. Пять месяцев на фронте протяженностью 2500 километров идут жесточайшие сражения, в которых гибнут русские солдаты. Погибли тысячи людей. То есть вот сейчас мы говорим в категориях, нужно дать правовую оценку. Серьезно? То есть до сих пор еще нужно давать поручение? То есть до сих пор еще глава Слиткома должен давать поручение начальнику своего новосибирского управления? Он до сих пор еще на это сам не отреагировал? Ему нужно было получить пинок от своего... Руководители из Москвы. Что? Правда, что ли? То есть, до такой степени. В Сибири жарко, что ли? Мозги расплавились. А как я могу это еще объяснить? П -п Подскажите мне, пожалуйста. Две версии. Значит, а что грозит вот этой вот женщине Хельге Пироговой? Статья 20, часть 3, пункт 3 Административного кодекса. Публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, ну, тут не критично, штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Я очень расстроился бы, если бы к ней применили бы статью 20, часть 3, пункт 3 административного кодекса. Я бы страшно удивился бы и был бы невероятно разочарован, бы, если бы эта женщина получила бы всего лишь штраф. На этот счет, как мне кажется, есть та самая знаменитая 282-я статья УК. Возбуждение ненависти либо вражды а равно унижение человеческого достоинства. Есть такая 282-я статья, ее, в общем, одно время довольно активно применяли, ну, скажем так, к русским патриотам, особо не разбираясь и не церемонясь. Но мне кажется, время немножечко поменялось. Русские патриоты сейчас в военной форме сражаются на Украине, защищая Родину, освобождая русских людей, русскую землю. А вот этих вот а, гадин в мужском-женском обличье не имеет никакого значения, которые здесь, в тылу, смеют плевать на их могилы. Они плюют на их могилы, и если власть не отправит эту мадам на срок от двух до 5 лет по 282 статью, тогда я не очень понимаю, зачем эту 282 статью в принципе в уголовный кодекс включили, она для чего существует. И не нужно объяснять там про тонкости правоприменения, про то, что все решает суд, мы правовое государство. Это мы все понимаем, мы все знаем. Любое правоприменение, любое право, любой суд строится на общественном представлении о справедливости. Из понятия, философского понятия о справедливости возникало право в человеческом обществе. И существует оно как категория, именно исходя из сложившихся представлений о справедливости. И по справедливости эта мразь должна отправиться в тюрьму. После перерыва продолжим. Чтобы получать еще больше
0: информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, Идет трансляция на YouTube канале Мордан 2.0. Если вы еще не подписались, ну так подписывайтесь, наконец. Что ж вы ждете-то? А по поводу последней темы а спрашивает зритель меня. А избиратели слепые были что ли, отдав голоса за Пирогову? Я вам отвечу, давайте я вам отвечу. Да, избиратели слепые, я ж поэтому и говорил об этом, что избирательная система, так называемая представительная демократия, особенно в условиях информационного мира, информационной среды, где манипулировать людьми проще простого, вы уж поверьте мне, пожалуйста, я знаю, о чем я говорю. Да, избиратели слепые, и за эту мадам по имени Хельга голосовали... в бинго-бинго-бинго-бинго. Сейчас прозвучит бинго. В рамках умного голосования. Да, за нее агитировал а, вот этот вот белоглазый а, человек, который нынче сидит в Владимирской колонии, товарищ Навальный. В рамках умного голосования за нее отдавали голоса. Поэтому вот эти вот избиратели новосибирские, которые за нее голосовали, они не за нее голосовали, они голосовали против проклятого режима! За честного демократического человека. Вот они сегодня пусть себе зададут вопрос. Ну как? Счастливы? Рады? Правильно отдали свой голос за хорошего человека? Не стыдного? Вот задайте себе этот вопрос. Каждый раз задавайте его. Когда идете на выборы, даже если вы считаете это совершенно бессмысленным занятием, бесполезным, ничего не можете изменить, вы все можете изменить. Вы, по крайней мере, можете не голосовать за мразь. А если проголосовали, то это был ваш личный выбор. Вы за него отвечаете. Хотя да, это принципиально ничего не может изменить. Так, ну еще я хотел Бог с ними, с депутатами, в конце концов А, да, вот меня управляют Да, Алексей Навальный включен в список э, Террористов и экстремистов Я должен об этом сказать согласно действующему закону Говорю Но я еще хотел бы, чтобы согласно действующему закону Эта мадам получила срок Пусть по нижней планке Хорошо, не хотите пять лет, давай, дайте ей два года Общего режима, пусть едет, проветрится А, теперь э, Разговор про дураков Господи но вы же понимаете, это же наша скрепа. Это же вот обязательная опция русской жизни. Процитировать вам банальную поговорку? Давайте процитирую, чтобы было понятно. Как известно, да, у России две беды. Дороги и дураки. Вот с дураками у нас в избытке. Их полным-полно. А, ну... Я ведь тут никого не осуждаю. Я и сам а, не Сенека, условно говоря, и не Аристотель. Ну, вот а, сижу, рассуждаю, как умею. А, но есть а, темы, про которые все же стараюсь помалкивать. Вот в, чем, вот в медицине, допустим, я в медицине не бельмес не понимаю. На врача нужно учиться 12 лет. Я же не Мария Шукшина, чтобы про медицину рассуждать. Вот я и помалкиваю. А некоторые люди, депутаты, к слову, а, Берутся рассуждать про вещи, про которые, да, в общем, действительно лишний раз лучше промолчать. Процитирую вам депутата Государственной Думы Арефьева. Значит, что сказал этот прекрасный мужчина? Дефицит импорта может, будет полезен, не может, а будет полезен. И поможет стимулировать собственное производство внутри страны. Если бы это сказал бы, ну, я не знаю, там, какой-нибудь э, предприниматель известный, Аркадий Волош, ну, вот вчера я его вспоминал, создатель Яндекса, вот если бы это сказал бы Волыш, я прислушался бы и сказал бы, ну, блин, Волыш что как-то это закрутил так, ну, тонко, но, наверное, имеет право, разбирается. Но нет, это сказал просто депутат. Каким образом дефицит может э, быть полезен и поможет стимулировать производство внутри страны. Вот каким образом? Скорее всего, это человек довольно а, взрослый и помнит а, начало 90-х. Даже если он не помнит, вы помните. Помните вот этот вот, а, ну, соответственно, еще советский и постсоветский дефицит. Наверное, помните. А, ну, не было многого, я бы сказал бы, не было а, почти ничего. Вот это вот почти все. Начало производиться на территории бывшего Советского Союза после 1991 -го года? Нет, ничего не начало производиться. Ну, точнее, некоторые вещи мы начали в изобилии производить, но совсем не потому, что возник э, дефицит. Потому что дефицит был мгновенно восполнен импортом. Помните, как в позднем Советском Союзе был дефицит, ну, например, водки? А помните потом, как в начале 90-х во всех ларьках стоял спирт-рояль, водка Распутин, водка Орлов, и, в общем, черти знает, знает, какая там водка везлась из Германии, из Польши, отовсюду? Вот как был восполнен дефицит. Потом он был замещен. Потом, да, в общем, уж водку, уж хоть что что, а водку делать научились. А вот, например, шить одежду так и не научились. То есть дефицит на это никак не повлиял. А был дефицит, ну, например, ну хорошо, там, давайте скажем, автомобилей. Это как-то помогло Волжскому автозаводу или заводу АЗЛК или ЗИЛу вот, заполнить эти дырки в потребительском рынке? Нет. На месте завода ЗИЛ теперь элитный жилой комплекс. Все строит, строит и строят. А на месте АЗЛК тоже ничего нет. Нет, там собираются делать электромобили, но мы не будем об этом. Сегодня, по крайней мере. А на Волжском автозаводе, да, остались корпуса, но и, соответственно, из импортных деталей там до недавнего времени собирали автомобили Рено. Ну, по большому счету, там какая-нибудь Лада Приора в ней мало что от Lada осталось, а вообще там собирали другие машинки. И вот сейчас, когда некоторые направления импорта совсем схлопнулись, это проблема. Это проблема, которую придется решать, ну, для начала поисками альтернативного импорта, а потом, может быть, если с промышленной политикой действительно как-нибудь начнет налаживаться, что-то у нас появится и свое. Вот я почему так подробно об этом говорю? но вот взрослый человек, ответственный человек, которого слушают, ну, я не знаю, там, друзья, знакомые, семья, родители, может быть, там, если они живы еще. Ну, им же стыдно будет слушать, когда вот их там близкий человек говорит какую-то околесицу, ахинею. А избиратели, которые за него голосовали, а им не стыдно? Да, есть некоторая разница, конечно, между депутатом Государственной Думы Арефьевым и депутатшей Новосибирской гор гордумы Пироговой. Конечно, принципиальная разница, естественно. Но люди-то за кого голосовали? Вот люди осмысленный выбор делают или нет? И если исходить из того, что за тебя люди отдали голос, это накладывает какую-то ответственность на тебя? То есть ты должен следить за языком, по крайней мере? Ты должен думать над тем, что ты произносишь? Мне кажется, да. Ну и уж поскольку речь идет о такой болезненной вещи, как... Промышленность несчастная наша, импорт, который вдруг схлопнулся. И кто-то, ну, с одной стороны, должен за это отвечать, почему он вдруг схлопнулся, а кто-то должен эту проблему решать или помогать ее решать другим людям, у которых есть инициатива, мозги, деньги, желания. Чё тут языком-то трепать? Зачем? У нас что, вот настолько благостная ситуация, чтобы мы могли себе позволить просто болтать? Нет. Это кончилось все. Времена, когда можно было просто болтать, они закончились. И тут даже не нужно заниматься ни пропагандой, ни агитацией, ни, на, ни нагонять какого-то ада. Не надо ада. Достаточно зайти в любой торговый центр, посмотреть на количество закрывшихся магазинов и понимать, да, что-то как-то у нас это, ситуация непростая. Не, мы верим в то, в то, что это образуется, но для этого придется, в общем, приложить некоторое количество усилий и нам, и многим другим людям. И по поводу импорта я все же хотел бы еще, ну так вот в предметно сказать. Все, оставим в покое депутата, а у нас же есть целый вице-премьер Мантуров. Человек сложной биографии, сложной судьбы. Единственное, с чем у него все в порядке, это с личным богатством. Это хорошо. Хотелось бы, чтобы, в общем, как-то вот он свои способности реализовал бы и на профессиональном поприще. Чтобы и у нас так прибавилось бы. Значит, что сказал Мантуров, который теперь отвечает за импортозамещение. Но он сохраняет должность министра промышленности и торговли. Он сказал следующее о том, что параллельный импорт будет э, прекращен, как только, значит, что-то начнет производиться. Это что начнет производиться? Параллельный импорт, который был введен в России, в том числе во многом стараниями Мантурова, способствовал только одному – набиванию карманов монополизму производителей крупных. И сейчас многие эти крупные производители, западные, кинули нас просто циничной самой форме. Мне кажется, самое время вообще отказаться от этого понятия. И разрешить любой импорт в страну. Вообще любой импорт в страну. Кто хочет, пусть тот и заводит. Пока что в головах у некоторых. И у депутатов, и у министров, и даже у вице-премьеров. Мало чего меняется, к сожалению. Но будем за этим следить. Услышимся в понедельник. Хороших вам выходных. Я вас всех сердечно обнимаю. Пока.